1: ...Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Can yok... ...ben yalnızım ama... ...konuklarımız var... ...ve Bilim, Teknoloji, Toplum... ...Meseleleri, Toplum ve Bilim... ...dergisinden konuklarımız var... ...önce siz takdim ederseniz... ...onları lütfen... ...bir program evet, başlayalım.
0: E, tabii. Memnuniyetle... E, ...konuklarımız... E, ...Hacı Aransal ve Duygu Kaşdoğan... Ee, hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Merhaba. Ee, biz bir süre önce bilimin karanlık yüzü diye bir seri yapmıştık. O serideki programlardan birinde de e, bütün dünyada yaşanmakta olan e, ağrı kesici, opioid e, krizinden bahsetmiştik. Orada konu e, bazı bilim insanlarının işte para ve çıkar ilişkileri... ...ne e, alet edilmesi e, konusuydu. E, aynı programda e, bilim ve teknoloji çalışmaları diye nispeten yeni bir alan olduğundan da söz etmiştik. Bu alan aslında e, bütün dünyada nispeten yeni bir alan olmakla birlikte... işte ...1960'lar, e, 70'lerden e, daha ziyade bu yana e, gelişmekte olan Türkiye'de iyice yeni bir e, alan... Bir platform halinde 2016 yılında kurulmuş olan bir bilim, teknoloji ve toplum platformu var. Platformun adı İstanbul Lab. Bugünkü iki konuğumuz da bu İstanbul Lab üyeleri ve aktif çalışanları. Ayrıca genellikle yaptıkları gibi... Bu konularda çalışan e, bir e, konu e, Türkiye'de ağılamaktalar e, konferanslar ve söyleşiler dizisi için e, Chicago Üniversitesi'nden antropolog e, Profesör Kaşık Sundarajan Rajan. E, gelecek haftaki programı da e, bu Amerikalı antropolog konumuzla yapacağız ve bu konularda konuşmaya devam edeceğiz. Ben şimdi Türkiye'de bu bilim-teknoloji toplum çalışmaları ne şekilde sürüyor? Bu konuları konuşmak üzere sözü bırakmadan önce konuklarımı kısaca tanıtayım. Birinci konumuz Profesör Doktor Hacer Ansal, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden lisans derecesi var. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwest'in... Üniversitesi'nde e, master, e, ardından da İngiltere'de, Sussex Üniversitesi'nde e, bilim, teknoloji ve sanayileşme e, programında e, tamamladığı doktora derecesi var. E, Profesör Ansal e, Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde e, bir süre çalıştıktan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı gibi idari görevler yaptıktan sonra Türkiye'de ilk e, bilim teknoloji toplum yüksek lisans programını açıyor. E, dolayısıyla bu alanın, şimdi üstünde konuşacağımız alanın öncülerinden 2005 senesinde Işık Üniversitesi'ne geçerek insan ve toplum bilimlerini e, kuruyor. E, 2017 Temmuz'da barış imzacısı olduğu için e, istifa etmek durumunda kalıyor. Işık Üniversitesi'nden e, o zamana kadar çeşitli Kademelerde görev yapmışlığı var. İlgi alanları arasında teknoloji, inovasyon, inovasyon yönetimi, kalkınma, yeni teknolojilerin kadın istihdamında ve çalışma hayatındaki etkileri gibi alanlar var. Doktor Duygu Kaşdoğan ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. ...bölümünden mezun... ...daha sonra Koç Üniversitesi'nde... ...karşılaştırmalı tarih ve... ...toplum çalışmalarında yüksek lisans... ...yaptıktan sonra... ...doktorasını Kanada'daki York Üniversitesi'nde... ...Bilim ve Teknoloji Çalışmaları... ...programında tamamlıyor... ...Türkiye'ye döndükten sonra... ...İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde... ...Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi... ...bölümünde... ...öğretim üyesi olarak... ...görev yapıyor... Doktora çalışmaları sürerken bir yandan e, MIT Antropoloji Bölümünde misafir araştırmacı olarak 2013-2014 e, senesinde e, bulunmuş. Aynı zamanda e, TÜBİTA'nın fonladığı 2016-2017 senelerinde Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bir e, program kapsamında proje yürütücülüğü yapmış. Kendisi Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmaları alanında İstanbul Lab Platformu'nun kurulması konusunda öncülük etmiş birisi ve bu platformun Bilim Teknoloji Toplum Muhabbetleri Söyleşisi dizisinin eş küratörlüğünü yapmakta. Yeniden hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar tekrar.
0: İsterseniz bu İngilizce'de STS diye geçen ve iki şekilde de aslında çevrilen hem bilim teknoloji çalışmaları hem bilim teknoloji toplum diye çevrilen alan kısaca dünyada nasıl ve ne sebepten hangi ihtiyaca cevap vermek amacıyla doğdu? Türkiye'de nasıl doğdu? Siz nasıl organize oldunuz? neler yapmaktasınız
2: isterseniz önce bununla başlayalım evet başta STS'in ilk doğuşuna bakarsak bir kere şeyi ayrıştırmakta yarar var belki ilk söze başlarken yani bilim teknoloji çalışmaları STS olarak bilim teknoloji ve toplum STS'inden farklı yani yaklaşım olarak farklı ben biraz kendimi bilim teknoloji toplumun yanında görüyorum belki de yaşayacağı. Ee, şimdi bilim ve teknoloji çalışmaları, bilim ve teknolojiye birer toplumsal yapı, sosyal yapı olarak kendi içlerinde e, irdelemeyi e, benimsiyor. Halbuki bilim teknoloji toplum, bilim bunların arasındaki etkileşimi, e, bilim ve teknolojinin toplumsal etkisini ama toplumun bilim ve teknolojiyi etkisini, karşılıklı nasıl etkileşim içinde olduklarını, nasıl birbirlerini şekillendirdiklerini e, irdeliyor. Yani bilim ve teknolojiyi diğer sosyal yapılarla ilişkisi içinde irdelemeye çalışıyor. O açıdan e, farklı. Ve ilk e, işte dünyada, daha ziyade Amerika'da, ortaya çıkış ve o zamanki konjonktüre baktığımızda genellikle 2. Dünya Savaşı sonrası işte bilim ve teknolojinin farklı kullanımı daha ziyade askeri nedenlere yönelik kullanımı onun getirdiği toplumsal olumsuz etkiler bir taraftan diğer taraftan bilim ve teknolojiyi kalk bilim ve teknolojik gelişmeleri kalkınmayla özdeşleştirerek kalkınma için mutlaka gerekli olarak görülen bir şey olması. Yani biraz bilim ve teknolojinin toplumu tamamen belirlediği anlayışı. işte teknolojik determinizm de diyoruz ona bir şekilde. Bunun karşısında işte nükleer silahlanmaya karşıt görüşler feminist ee, yaklaşımlar yavaş yavaş doğuyor dönemde. Bütün bu e, sosyal değişim içinde biraz 68 kuşağının etkisi var diye düşünüyorum ben. Ee, her şeyi sorgulayan, eleştiren bir yaklaşımla e, ortaya çıktığını e, düşünüyorum. Bilim, teknoloji ve toplum. Yani bir e, bilime, teknolojiye bunların etkileşimine tamamen eleştirel sorgulayan analitik bir bakış, gözlük getirdi e, diyebilirim. E, Türkiye'ye sonra girelim isterseniz. Duygu senin ilave etmek istediğin şeyler olur herhalde bu.
3: Evet aslında bu biraz tabii karıştırılıyor gibi geliyor. Yani bilim, teknoloji, toplum diyoruz. Bir de bilim ve teknoloji çalışmaları diyoruz diye. Şimdi Amerika'da Hacer Hoca bahsetti biraz. Yani tam 2. Dünya Savaşı sonrasındaki... İşte Vietnam'dan tutun atom bombaları bütün o dönem göz önünde bulundurduğumuzda Cornell Üniversitesi'ne örnek alabiliriz. Yani Cornell Üniversitesi'nde bilim, teknoloji ve toplum alanı olarak başlayan çalışmalar daha sonrasında bilim ve teknoloji çalışmaları disiplinine ve programına dönüşüyor. Bu geçişi anladığımız zaman aslında bu sizin sorduğunuz bilim, teknoloji, toplum demekle bilim ve teknoloji çalışmaları demek arasındaki farkı da görmüş olacağız. Ee, Cornell'de bu programı kuranlar biraz tekrar oluyor kusura bakmayın bilim Şöyle. teknoloji toplum dediğimizde asıl mühendisler bilim insanları bu programı kuruyorlar yani sosyal bilimcilerden ziyade yani Atom bombasından yani tedirgin oluyorlar insanlar o dönemde. Yani bu üretilen teknolojilerin sosyal etkilerinden dolayı ve buna bakmamız gerekir diyorlar. Yani bu toplumda bu teknolojiler nasıl etki yapıyor diye. Biraz gerçten politik motivasyonlar da başlıyor alan. Daha sonra 90'larda... Iı, bu bir e, kurumsallaşmaya başladığında yani disipline dönüşmeye başladığında da içine işte bilim felsefecilerini, bilim sosyologlarını, bilim tarihçilerini de almaya başlıyor. Ve daha genel bir başlık altında bilim ve teknoloji çalışmaları olarak kurumsallaşmaya başlıyor. Yani politik e, bir e, eğilimle birlikte ortaya çıkan yani bilim ve teknolojinin hani toplumsal etkilerine, toplumsal içeriğine bakma kaygıları diyelim... Daha sonralardan sadece bilim ve teknolojiyi bir çalışma konusu yani üzerine çalışılan bir konuda birleştiriyor birçok insanı ve o politik kaygılar biraz daha geride kalmaya başlıyor. Yani arasındaki fark bu. Yani bizim de platforma, bilim, teknoloji, toplum derken de aslında biraz da bu politik alanın aslında politik... Eğilimde vurgulamak istememizden de kaynaklanıyordu yani. Çok geniş heterojen bir alan. Belki dinleyicilerimize böyle de tanıtabiliriz. Bilim ve teknoloji çalışmaları diyelim. Yani biz... STS deniliyor, STS deniliyor, BTC, BTT yani bunlar şu an için çok teferirat olarak kalabilir. Ee, çok heterojen bir alan, çok farklı disiplinlerden insanlar geliyor. Ee, ve hani bir alan tek başına ne olduğunu tanımlamak bazen kolay olmasa da temel olarak Hacer Hoca'nın söylediğini ek olarak da şunu diyebilirim. Yani e, bilimin... Teknolojinin ve toplumsal olanın her zaman birbirinin iç içe geçmiş olduğunu yani birbirini etkilediğini yani burada bilimsel bir üretim yapılırken aslında toplumsal dokularda da değişim yaşandığını aynı şekilde toplumun da hani e, toplumsal dönüşümlerinde de aslında bilimsel pratiklerde dönüşümler yarattığını yani karşılıklı bir etkileşim içinde aslında birbirini etkileyen alanlar olduğunu farklı özerk ayrışmış alanlar olarak değil ama hep birbirinin içine geçen alanlar olduğunu söylüyoruz
1: ben de evet ben de, de buyrun buyrun Bey e, yani ben de ayının kırk türküsü vermiş kırkı da ahlat ahlat üzerine ben de tabi hemen konuyu gene <gülüyor> küresel iklim değişikliği ve küresel iklim yıkımına getirmek istiyorum yani bilim ve ee, teknolojinin özellikle de bilimin e, son derece net olarak ortaya koyduğu bir yıkım artık kıyamet senaryosu bile rahatlıkla diyebiliriz. Evet. Ama tamamen bilimsel yani tabii, fizik ve tabii. kimya dallarına dayalı bir e, şey net olarak ortaya çıkmasına rağmen bilim insanlarının yüzde doksan yüzde doksan hatta Artık bunun zamanımızın bile çok sınırlı olduğunu ve insan medeniyetinin de dahil ortadan kalkacağını söylemesine rağmen bunun bir yankı bulmadığını, yeterince yankı bulmadığını söyleyebiliyoruz. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu yani Açık Radyo'da yaptığımız bütün yayınlarda benim naçizen kaleme almaya çalıştığım makalelerde ve kitaplarda filan da asıl şikayet bu. Peki bu bu alan bilim, teknoloji, toplum alanı bunu buna bir çözüm getiriyor mu? Nasıl getirir? <gülüyor>
2: <gülüyor> İnşallah getirir diyelim. <gülüyor> şey yani eee desteği için çalışan bir sürü araştırmacı bu eğiliyor tabii. Evet. Yani ee, bu alanda da yapılan çalışmalar var. Ee, bizim hatta e, teknik üniversitede yürüttüğümüz program içinde de bazı e, öğrencilerimiz daha o zaman e, yani 2000'lerin başında bu konularda çalışmalar yaptılar. Yani öğrencilerimiz dahi çok ilgiliydi bu alanla. Ama STS alanında tabii ki ama
1: çözüm. Yani çözüm yolları çözüm da çok zor. <gülüyor> yani çözüm, çok çözüm zor. aslında en kolayı gibi geliyor söylediklerine göre kesin fosil yakıtları arabaları <gülüyor> kaldırın,
2: o kadar, ee, evet.
1: Kömürü, petrolü, gazı kesin ve <gülüyor> başka bir alana geçelim diyor. de i̇şte, sorun yok.
2: Tabii ama işte tam da bu arada işte çok uluslu şirketler ha, vesaireler işte. gündeme geliyor. İşte tam STS bütün bunların hep birlikte irdelemeyi. <gülüyor> ...ye çalışan bir alan aslında.
3: STS'in aslında bu konuda... Yani ...STS'in metodolojik ve teorik olarak... ...güzel bir birikimi var. Yani tam hani... E, ...bunların hepsini özetlediğimiz zaman ...bu tam da iklim değişikliği konusunda... ...mesela şu konuda yardımcı olabilir. Evet bilimsel bilgi üretiliyor. Peki biz bunu nasıl kamusallaştıracağız? Ya asıl olan... Tam ki, sormak istediğim evet, de bu evet, zaten evet. benim. Evet. Aynen. Yani biz bunları nasıl kamusallaştıracağız? Ve bunun çok farklı yöntemleri var. Yani yapılabilecek şekilde bir kere hani STS böyle farklı disiplinler arasında çok rahat gez... yani bir STS'ciyseniz diyelim. Farklı disiplinler arasında çok rahat gezinebiliyorsunuz. Çünkü o formasyonu da alıyorsunuz. Yani Hı -hı. ben iklim değişikliği üzerine çalışan bir STS'ciysem gerçekten orada yeteri kadar ekolojiyi bilmem gerekiyor. Yeteri kadar biyolojiyi bilmem gerekiyor. Ki çünkü benim muhataplarım bilim insanlarının kendileri. Hı -hı. Yani ben bilim insanları çalışıyorum. Hani biz interlocutor deriz. Antropologlar özellikle yani bilgiyi beraber ürettiğim insanların yani bir sosyal bilimci olarak benim mesela bilgiyi ürettiğim bir insan işte iklim bilimci diyelim. Evet. Ve orada zaten iklim bilimci ile sosyal bilimci bir araya gelip konuştuğunda biz bunu nasıl kamusallaştırabiliriz yani buradaki bilimsel bilgi hani o grafiklerde grafikleri halkın okuyacağı bir şekilde nasıl anlatabiliriz mesela bir yöntem bunun üzerine yapılan çalışmalar. Onun içinde de çok farklı başka örnekler de verebiliriz. Hı.
2: Ama işte kamusal
0: de... Pardon.
2: Pardon ee, bilimin e, kamusallaştırılması ayrı bir konu. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Ama bir de işte bu bir kamusallaştırsan dahi bunun uygulamaya geçilmesi işte SS'in biraz da ekonomik e, iktisadi bakış açısını getiriyor. Hmm. İşte çok uluslu şirketler, devletler vesaire onlarla etkileşim, iletişim e, giriyor işin içine. E, işte, ama bütün bunlara da STS gözüyle bakıp irdelemek e, mümkün.
1: Evet Güven
0: Bey. Ee, ben, ben de şöyle bir şey e, ekleyeyim o zaman müsaadenizle. E, ben bu bilim teknoloji çalışmalarını önemli buluyorum. E, Amerika'da İlk e, bilim teknoloji çalışmalarının varlığıyla karşı karşıya geldiğimde aslında beni şaşırtan bir şey olmuştu. Amerika'daki akademinin sol canahındaki insanlar özellikle beşeri ve sosyal bilimlerdekiler e, doğa bilimlerine epey bir şüpheyle kuşkuyla bakıyorlar ve bazı bilim e, teknoloji çalışmaları alanında e, eleştirel yaklaşımlar var. Ben bu eleştirel yaklaşımın aslında doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir e, toplumsal pratik olarak e, bilimin kendi dışında e, toplumsal olayları çalışan insanlar tarafından e, araştırılması, incelenmesi önemli e, haliyle işte bu e, uluslararası e, büyük şirketlerin Emrine gelmiş çıkar ilişkileri içinde olan bilim insanları da çıkıyor. Bilimin bu şekilde kullanılması, su edilmesi de mümkün oluyor. Öte yandan ama tabii şunu da hep aklımızda tutmak gerekiyor. Bir şekilde mesela aşı zararlı mıdır gibi bir konuda bir karar vermek istiyorsak ya da iklim değişikliği gerçek mi? E, küresel ısınma gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye bir e, soruyla karşı karşıya geldiğimizde elimizde güvenilir veri almak için e, bu tür verileri üretmek için e, en e, iyi kaynak yine bilim oraya dönüyoruz. Dolayısıyla ben e, bilim teknoloji çalışmalarının iki taraflı bir iş e, gördüğünü düşünüyorum. Bir anlamda e, bilimi doğru yönlendirmek konusunda olumlu ama eleştirel bir yaklaşım bir yandan da bilimin içinde bilim insanlarıyla birlikte çalışarak işte bilimsel alanda birkaç adım daha atılması ileri gidilmesi filan diye herhangi her şunu söyleyeyim İstanbullar platformunun çok güzel bir internet sitesi var ben bunu açık bilinç Twitter sayfasından koydum oradan bağlantısına bakılabilir pek çok bilgi almak Bilgiye erişmek mümkün Toplum ve bilim dergisi de Temmuz 2018 sayısını bir özel sayı halinde Bilim teknoloji topluma ayırmış durumda Duygu Kaşdoğan, Maral, Özgür ve Özgür, Özgür Nari'nin derlediği bir sayı O derginin o sayısının referansını da ...söte sayfasından koydum. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için çok güzel bir kaynak diye düşünüyorum. Peki biraz da Türkiye'de neler yapmaktasınız? İstanbul Lab'in faaliyetleri neler? Bundan bahsedecek mi?
2: Tabii. E, İstanbul Lab'in kuruluşu sizin de bahsettiğiniz gibi iki yıl önceye denk geliyor... İki yıldır her ay toplanan bir arkadaş grubu diyebiliriz. Başta işte STS alanında çalışan arkadaşlar olarak bir araya gelip konuşmaya başladık. Biz ne yapmak istiyoruz, STS'ten ne anlıyoruz, birlikte neler yapabiliriz konusunda epeyce bir konuştuk. Ve ondan sonra yavaş yavaş da etkinliklerimiz başladı. İşte sizin de bahsettiğiniz toplum ve bilimin özel sayısı, bilim teknoloji toplumu özel sayısı onlardan biri. Ak da düzenlediğimiz söyleşiler var var i̇şte sizin gelecek hafta yapacağınız söyleşideki misafiriniz birisi o es muhabbetleri olarak orada yer alacak Senede onu dört kez yapıyoruz ilk yarıda iki, 2 ikinci Eylül Ekim Kasım'da değil mi Kasım Aralıklı Kasım, Kasım Aralık. Aralık'ta iki tane olmak üzere ve iki e, yabancı misafir, iki de e, kendi Türkiye'deki araştırmacılardan e, arkadaşları konuk etmeye ve işte
3: STS muhabbetlerini yürütüyoruz. Aslında şeyi söyleyeyim Güven Bey, o İstanbul'a geçmeden önce birkaç şey STS ile ilgili yine söylemek istiyorum sizin söylediğiniz. Aslında bilim savunusu. Hele bu Türkiye'deki bu dönemde ve iklim değişikliği konusunda da yani hani küresel anlamda da bilim savunusu yapmak çok önemli. Ve bunu yaparken de hep şey diyoruz yani bilim eleştirisinde eş zamanlı yürütmek gibi ee, çok tabii tartışılacak konu var. Buna hep gözden kaçırmamak lazım yani STS o yüzden bize çok önemli aslında araçlar veriyor ve Türkiye'de de yeni yeni bu dönemde daha çok bir ihtiyaçtan da yani bizim platformun kurulması tam da böyle bir ihtiyaçtan da çıktı. Ben Toronto'dan döndükten sonra hem beraber çalışabileceğim hani insanlara bir arada olmaya ihtiyacımız vardı. Yani öyle oluştu bu platform diyebilirim. Ondan sonra bir taraftan da hani Türkiye'deki gündem belli ve kafa yormak gerekiyor. Yani biz böyle bir ortamda bilim savunusunu nasıl yapacağız yani hani üzerine. Biraz bu ihtiyaçlardan şekillendi. Zaman içinde de biraz çok şey gidiyor organik bir yapı olarak ilerliyor Böyle bir kendi programı olan ondan sonra e, bir yapı değil. Yani bir araştırma platformu olarak kodluyoruz kendimizi. E, Hacer Hoca'nın bahsettiği gibi birçok etkinliğin yanında aslında onlara web sitemizden de erişilebilir. Şu an mesela e, bilim kültürü üzerine bir araştırma projesi e, yürütmeye başladık. E, yani Türkiye'de çünkü aslında biz bu Reşit Canbeyli söylemişti sanırım. Akbank Sanat'taki bir muhabbette biz Türkiye'de daha bilimi keşfedemedik demişti. <gülüyor>
1: evet. evet.
3: Yani biz de bunu biraz hani Türkiye'de aslında biz bilimin nasıl algılandığı, bilimin nasıl yapıldığına dair e, çok etnografik e, ve yani kültürel bir bilgilere sahip değiliz. Biraz bunlara kafa yoruyoruz diyebilirim. Yani buraları araştırıp bunların bilgilerini toparlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da e, geçen yıl Forest olarak bilinen... E, STS alanının dünyadaki en geniş örgütlenmesi olarak söyleyebileceğim Society for Social Studies of Science var. <Gülüyor> ee, Sydney'deki konferans bağlamında bir sergi düzenledik. O sergide de Türkiye'de tam da aslında STS arkeolojisini yapmaya başladık. Ee, yani Bilim ve teknoloji Türkiye'de nasıl tartışılmaya başlandı diye. Bu senede yine onun devamını bu seneki sergide de devam ediyoruz. Yani biraz aslında çok arkeolojik bir sanki perspektifle gibi kazıyoruz yani. Türkiye'de bu alanda kimler neler çalışmış neler yapmış diye evet. o sergi üzerinden de geçiyoruz. Bu arada
2: bu bir şey ilave etmek istiyorum ben. Hani bilimin
1: filan kaldı. Evet. <gülüyor> Hemen şunu söyleyeyim.
2: Bilim ve teknoloji işte bilimin savunulması falan derken yalnız ikisine de çok eleştirel bakma gereğini e, duyan bir insanım. Ben özellikle teknolojinin tarafsızlığı üzerine bir, bir sürü çalışmam oldu. Bilimin ve teknolojinin e, sınıfsal şekillendiğini ve tarafsız olmadığını da tekrar hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: evet, bir de yani son olarak belki şeyi de söylemek lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Türkiye'de ve başka birçok ülkede özellikle böyle iklim değişikliği gibi felaket yani bütün insanlık medeniyetini de tehlikeye düşürecek şeyler karşısında bilimi inkar etmeye yönelik ve bilimin bilim insanlarının dahi kendisinin de çek geri çekilmesine yol açacak bir şey oluyor. Mesela iklim Tabii. değişikliği, hükümetler üstü, iklim değişikliği panelinin aslında durumu biraz da çekinerek az tehlikeli gösterdiği daha yeni bir araştırma ile ortaya çıktı. Yani durum çok daha vahim olabilir. Bilimin gösterdiği şey ama onlar Kesinlikle. bile çekiniyorlar. O yüzden yani bu alan sizin alanınız bana şahsen çok önemli görünüyor. Yani bilimin ...gerçek ihtiyaçlara uygun şekilde bir tabir caizse... ...savunma silahı olarak kullanılabilecek bir hale gelmesi için. Evet, evet.
3: Hindistan'da tam da sizin dediğiniz bir ihtiyaçtan dolayı STS çıkıyor zaten 1970'lerde. Öyle mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: Özen yani siz de sizin
0: gibi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim teknoloji çalışmaları alanında çalışmak bir şey... ...Türkiye gibi ya da Hindistan gibi bir ülkede bunu yapmak başka bir şey... E, bilime ve teknolojiye olumlu eleştirel bir şekilde yaklaşmak e, lazım bir yandan. Öte yandan bizimki gibi ülkelerde bilimi savunmak da gerekiyor. İkisini bir arada yapmak kolay bir iş değil. Fakat sizde e, sizin de belirttiğiniz gibi geniş bir yelpaze içinde yer alan, e, uzmanlıkları olan insanlar bir araya gelmiş. Bunu yapıyorsunuz. E, geniş bir yelpaze diyorum. Yani e, i̇kinizin de alanı bilim teknoloji çalışmaları fakat e, öncesine bakarsak e, Hacer Hoca'nın mühendis olduğunu, e, Duygu Hanım'ın siyaset bilimcisi olduğunu e, görüyoruz. İstanbullar biçimde de e, sanatçılar var, antropologlar var, feminist çalışmalar yapan insanlar var. E, dolayısıyla bence İstanbullar önemli bir ihtiyaca e, cevap verecek şekilde... E, Önemli çalışmaların çekirdeğini oluşturuyor. Ee, çok teşekkür ederiz programa geldiğiniz için e, çalışmalarımızda e, başarılar diliyoruz e, ileriki yıllarda e, yeniden konuk olarak e, gelirseniz
1: seviniriz. Hacer Ansal ve Duygu Kaşdoğan biz de çok teşekkür ediyoruz açık radyo olarak. Biz de çok teşekkür
2: ediyoruz sizlere. Bizi misafir ettiğiniz için e, STS'i Türkiye'de tanıtmamıza e, yardımcı oluyor bu program tabii ki. Çok çok sevinç evet. verici bizim açımızdan. Evet. Çok sağ Değil olun.
1: Çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.